0: 皖南事变纪实小说第135章，他完成罪恶杰作之后将走向何方？上， 1941年3月15日的上午10時,时，刘厚忠出现在隔河里村保公所。你找我有什么事情吗？圆秃圆脑的王保长细眯着他的左眼，寻根究底的打量着这位黑煞神似的不速之客。一个黑黄脸的大约三十岁左右的保丁站在屋里的门帘后面，手里握着一支驳壳枪。我找你是说一件大事。我原来是向英的随从副官。那么是来投降了？是的，我把向英和周子坤打死了。啊？保长似乎吓了一跳，张圆了大口，狐疑的问：“有什么可以证明呢？”“这是向英的手枪。”刘厚忠把一支保长不熟悉的型号的手枪放在八仙桌上。“这是朱子坤的手枪。”另一只手枪被放到桌上，保长认识这是一支勃朗宁，他有点相信了。“这是我的波克枪。”刘厚忠把三支枪摆到王保长面前。还有什么呢？保长发现问的不妥，急忙改口说：“嗯，你有什么要求吗？给我开张通行证。”“可以，可以。”保长的左眼眯得更细了，他在紧张的思索：“开到哪里去？”“呃，开到徽州上饶。嗯”“啊，这不行。”保长摇摇头：“只要出了本区，就没有用了。”那开到哪里有用？嗯，到茂林吧。保长替他想得很周到，那里住着中央军，还住着军政部的一个医院。你是为党国立了大功的人，他们会送你到上饶的。我说老兄，我真羡慕你，你会得到成千上万的奖赏的。那好，就开到茂林吧。刘户中的第二步似乎取得了成功。王保长。若是我到了上饶，我也会给你包工的。他递给保长一支全鹿牌香烟，哈哈，那可真是托福了。保长接烟在手，试探的问：“这里去茂林大约有三十里山路，你身上还带了别的武器吗？路条是难以保证安全的。不带武器反而坏事。沿路特工队、保安队、清乡队太多了，查出来就麻烦。这三支枪就放在你这里。”刘副官，你考虑的很周到。保长似乎已经把刘厚忠当成自己人了，并且为他的安全到达茂林上饶而尽心竭力。现在，请你在这里稍坐，我给你准备通行证和午饭，早些启程，傍晚就到了。那谢谢。刘厚忠和保长同时站起来，他向保长微微鞠躬。我我忘不了保长的好处，只是通行证怎么开发？你放心，我会有办法的。像你这样的身形，很像我们的一个保丁。大约过了半个小时，保长把通行证交给了刘厚忠。沿途军警哨卡周知，自由本保保丁刘福祥去茂林公干，希见证放行，视为质感。茂林区赤坑乡格合里保公所，民国三十年二月十八日。在保公所大印旁边，还有一行附注。严明此证有效期限为15天，这是一份可靠的护身符。刘厚忠并不全部认识证件上的字，但他相信全部对他有利，只是把自己称作刘福祥就是了。福祥，福祥，幸福吉祥之意。这是巧合还是保长的精心安排？刘厚忠不想考证，他在感激之余，掏出了50元法币奉送给保长。哎，刘副官，你真是见外了。保长接钱在手，从脸上的笑容可以看到他心花怒放。我们都是为了报效党国嘛，你太客气了。五十元，对买张通行证来说未免太多了，可是对未来上万的奖金来说又太少了。王保长似乎根本不在乎这些，招待刘副官的那顿午饭似乎也很对得起这五十元钱。冬笋蛋炒饭、熏烧蹄膀，还有一盆白菜回锅肉，外加一瓶高粱酒，这样的饭菜是不能跟蜜蜂洞里的煮黄豆同日而语的。啊，这一步走得很不错。刘厚忠怀着一种从未体验过的快乐，想到以后也许会走得更好，说不定顾主同还会亲自接见我呢。刘厚中想入非非之余，并没有忘记下午还要赶路。他非常客气，但很坚决地谢绝了保长的盛情，不是一醉方休，而是适可而止了。王保长是个十分周到的人，临行前还让一个保丁给这位投诚者刮了刮满腮乱糟糟的胡须，使他更符合保丁的身份。刘厚中吃饱喝足，稍作歇息，从保公所走出来时，正好是下午一点钟。他想用三个半到四个小时走完到茂林的路程，因为身上有了护身符，他走得非常坦然。夜间那场暴风雨把整个山野洗刷得一派清新，山谷中那长满了的小溪传来悦耳的淙淙的流水声。山崖上的杜鹃花正含苞待放，中午的春阳光辉灿烂，天蓝的发亮，像块透明的水晶。几朵白云点缀在天边，一切都显出明朗的色彩。疯狂的青脚浪潮已经过去，山野里一片静谧。林间的小鸟、放牛的孩子、砍柴的樵夫在随意地唱着歌。好一片和平景象，好一副春山放牧图。刘厚忠未免触景生情，想起了他的童年，想起他跟随爹爹进山烧木炭时，爹爹喜欢的那几句湖南花鼓戏：“刘海砍樵，是才长街将柴卖，换回盐米奉娘亲。江身打从山林过，见一位大姐真出奇。”刘厚忠一面轻哼着，一面沿着山溪向前走。此时太阳正从左后方照耀着他，把他的身影投射到溪水里。大约走了六里路的样子，突然前面闪出一座峭拔的山崖，拦住了去路。那溪水沿着山脚弯绕过去，出现了一片小树林。这片树林非常茂密，阳光照不透它，显得特别幽暗、阴森、神秘。站住！突然，从树林中跳出一个35岁左右的干树的人来。如果他不是握着枪，那就等于狸猫碰上了豹子。刘厚忠站住了，他并不惊慌。通行证。刘厚忠坦然地把护身符交给他。持枪人仔细地端详了一下，神态变得严肃起来，并不把通行证还回，只是向刘厚忠招招手：“你来，你来。”刘厚忠迟疑了一下，跟着持枪人走进了密林。接着，他发现还有一个人蹲在树丛里。当他走进密林后，那人立即站到他的身后。刘厚忠觉得有些不妙：“你们是什么人？”“我们是108师特工队的。”持枪人说：“啊、哦，那太好了。”刘厚忠舒了一口气：“我是到茂林去的，当然就是到幺零八师师部也行。你这通行证不作数，是花钱买的。”“胡说！我是保定刘福祥。”刘厚忠恼怒起来，心想：“大不了把我带到幺零八师去。”“把通行证还给我！”“举起手来！”持枪人严厉起来，一支勃朗宁手枪紧对着他的心窝。老三，搜他！那个叫老三的人用驳壳枪从后面狠狠地倒了他一下，这是一个下马威，警告傻大个子老实一些。搜身进行的很仔细，但进行的很顺利。在两支短枪的逼视下，刘霍中不想反抗。但是，当他看着那些钞票、赤金、手表、自来水笔、烟土，通通落进持枪者的手中时，他不仅浑身站立起来。他想起了四个可怕的字：图财害命。他想奔逃，但又存在着幻想。这两个特工队员只要把他带到幺零八师，一切财物不难讨回来。他听到两个持枪者在低声商量：“大哥，索性把他敲掉算了。”刘厚忠摔掉棉袍，反身逃出密林。他预感到会有几发子弹从身后打中他的后背或是后脑勺，可是竟然没有响枪。破财免灾，刘厚忠保住了性命，丢掉了护身符，也丢掉了足以送命的钱财，得失相抵。刘厚忠向茂林方向奔跑了一阵，而后坐下来休息。他忽然想到，他在什么地方见过那只勃朗宁手枪？他想起来了，很像周子坤的那一支，但他又否定了。相同牌号的枪，除了号码不同外，大都是一样的。再说，周子坤的那一支存在王保长那里，怎么能落在108师特工队手里？刘厚中不敢深想了，他必须快些赶到茂林。刘厚忠在茂林村头碰上第一个国民党的哨兵，即公开了自己的身份。哨兵是军政部第十一卫生大队第一担架连的士兵，便带他去见连长王会久。这位在国民党里干了九年的老兵皮一听就知道事情的严重性，立即喝退左右，把刘厚忠带往自己的宿舍密谈。我相信你说的全是真话。王慧九身材瘦长，精干结实，约有三十二三岁，江西人，很喜欢笑，给刘厚忠的印象不坏，热情、诚实，比那个眯细着一只左眼的王保长更值得信任。这是十分重要的机密，请你不要对第二个人说，不然你会有生命危险。刘厚忠密林遭劫之后，就已经感到自身的危险，他必须寻找安全之法，向王连长提出四项要求。第一个要求，请派士兵陪我到戈科里去取枪，两只手枪，一支二十响，还有大约四十发子弹。很好。第二个要求，我的钞票、赤金、自来水笔、手表、烟土，让两个持枪人搜去了。我想来想去，他们不是108师特工队的，准是戈科里保长捣的鬼。你有什么证据？他们有一支手枪，像是周子坤的。对的，保公所里不会有勃朗宁，他们有两支破枪也是打不响的。王连长愤慨起来，真他妈的岂有此理！查明之后，非枪毙不可。还有第三个要求，我要办理自首手续。这很好办。王慧九连长微笑了。刘副官，你考虑的非常周到，有了登记手续，就是中央军的人了，不然人家真会把你当成奸细敲掉的。呃，我还有第四个要求，呃，为我登报，那样众所周知，就好办了。这个主意是刘厚忠临时想到的，说的不够顺畅。这个不好办吧？王连长面有难色。我可从来没有跟办报的打过交道，怎么个登法？呃，我也没登过，可是我见过报上有登报声明，我也声明，我打死了项英、周子坤，投效中央军。跟共产党脱离一切关系。嗯，很好，很好，我一定给你办。”王会久说，“现在你对外人就说是我的老表。吃过晚饭后，我送你到茂林饭店的楼上住，住一个单间。等我……”王连长似乎在想别的，忘了下文，就把话打住了。“王连长，我身上可是氛围没有了。”刘厚忠说的很凄惨。你应该称我王老弟，我也叫你刘大哥。吃过饭，我亲自送你去。我王连长的客人，饭店是不会要钱的。那真是太感谢了。刘厚忠暗自庆幸，他碰上了好人。第二天下午四点钟，王连长到饭店里来找他的老表，一脸极为严肃的神色，约刘厚忠到茂林村郊的一棵古槐树下谈话。实话告诉我，你是不是新四军派来炸降的奸细？王连长，这是怎么回事？刘厚中愣了，我不是全都对你说了吗？我到隔克里去过了。啊！刘厚中吃了一惊，不是说好咱们一起去的吗？老实说，我信不过你。枪呢？拿到了吧？有一支勃朗宁，还有一支外国枪，上面有俄文字母。那是斯大林送给向英的枪，还有一支，还有屌毛灰。王连长脸色一下子变凶变丑了。你他妈的叫老子白跑一趟！王保长说，压根就没有人去找过他。是不是那个眯起左眼的？刘厚忠以为王老弟找错了地方，找错了人。我也没有到隔河外去，他王宝根也没有眯起左眼，可就是没有见过你这个人。你有他给你开的收条吗？收条。刘厚忠想到当时是硬人，当时是应该要个收条，怎么能忽略了呢？他懊丧地说：“可是他亲自给我开过通行证的。”刘厚忠真以为自己在做梦，世界变得混乱了。那个神秘的小树林又出现在眼前，王连长又成了持枪人。你冤枉！我冤枉！刘厚忠哭天抢地的大叫了起来：“刘老表，你大概以为清剿散匪的赏格降低了吧？你错了，提高了。活捉一个散匪有大洋五十，升格到七十；活捉一个奸细有七十，升格到一百。”王惠九突然住口了，他发现刘老表的表情突然变了，有惊疑而委屈，有委屈而喊冤，有喊冤而震惊，心中咯噔一阵。这家伙真想让我当奸细把他抓起来吗？于是他赶快改口：“刘老表，我本想把你投进牢狱，却领来一百元赏钱。可是我王慧就不是那种见钱眼开的人。山和山碰不到一起，人和人可就难说了。我劝你赶快走吧，再见到人时，千万不要再说杀死了向英，更不要说你曾经有枪有钱。碰上没良心的，就悄悄把你干了。”树大招风，财多招祸。走吧，走吧，远走高飞。不要忘了我王老弟的好处。走吧，走吧。他低垂着头，独自走进山林。他不怕哨卡捉他，哨卡反而不会去捉他。奇怪的逻辑。你若躲藏，必然引来搜捕；你若站到哨卡前说我是奸细，请把我抓起来吧。那少侠准会把刺刀一挺，大吼一声：“滚到一边去，疯子！”刘厚忠真正的感到了孤独。他在时密时疏的山林中走着，那是蚂蚁山，那上面有寻怀洲的墓，墓碑已经没有了，是国民党毁坏了，还是地下党把它埋藏起来了，不得而知。刘厚忠曾和向英来过，他知道熊怀洲是湖南浏阳人，他的同乡。他在这位英雄墓前坐了下来，是羞愧，是懊悔，还是漠然？他分不清楚，只觉得胸中有无法排遣的郁闷，有无法填补的空虚。夕阳如血，西面的群峰变成了一派高低错落的紫褐色的剪影。几缕灰色的云彩越来越红了，火轮似的太阳落下了山顶，树林好像起火似的在烈焰中燃烧。那灰色的云犹如飘展的青烟。刘厚忠不知今晚露宿何处，但他已经想好，可以仍旧像往日那样，作为一个失散的突围者，到小山村的农舍里去投宿。他从寻淮州的墓边站起来，拨开打脸的树枝，只管向前走，没有任何目标。他的思想非常混乱，直到目前仍然无法弄清王慧九为什么放他走，甚至是吓他走。见了面分一半，他的脑际突然冒出绿林好汉们常说的这句行话：“利益均沾，才能互不揭发。”他明白了。那个王慧九到王宝根那里分了一半，而后就谁也不认识谁了。如果此时刘厚中再回到王宝根或是王慧九那里，他们一定说他是神经病，弄不好灭口了事。现在之所以没有灭口，那是不愿意因作案而引起风波。刘厚中向前走着。脚下是腐草、乱石、荆丛，没有路。他停在一块树丛围绕的小空地上。夕阳下山了，林间荡起灰蒙蒙的暮霭。脚下有一湾小溪，默默地流着。他强烈的感到前程未可预测，到处都是笑里藏刀，到处都是尔虞我诈。他想抱头放声大哭一场。他太天真了。他太委屈了，他一动不动地盯着溪水坐了很久很久。溪水飘上来几片烂叶，那不正是他的前景的写照吗？他终于想出了万全之策。他现在是无钱一身轻了，他要直奔上饶，直接向顾祝同呼吁，他不再信托任何人了。至于路费、投诉，几年的绿林生涯，几年的游击战争的磨练，对他来说不算回事。他缓缓地站起来，面向上饶。